0: えー、国連に加盟している国の中で国民の幸福度が最も高い国はどこだか知っていますか毎年調査が行われているのですが、ここ3年間同じ国が第1位になっています。その国とはフィンランドです。一方日本は62位でここ数年毎年順位を下げていて、先進国の中では最低レベルだそうです。このランキングは、国民一人一人の主観的な幸福度に、えー、一人当たりの国内総生産、社会保障制度などの社会的支援、健康寿命、人生の自由度、他者への寛容さ、国への信頼度の6項目が加えられて順位付けがされています。日本は、他者への寛容さや、国の信頼度が低くて順位を下げているそうです。フィンランドに限らず上位を占める国々は経済大国でもなければ科学技術先進国でもありません。しかし特徴として社会保障や福祉が充実しているという共通点があるとされています。この結果を見ると国や社会から見捨てられる不安が少なければ少ないほど幸福度が高いと言えるのではないでしょうか。心配事や不安を一切抱える必要のない国があるのなら、そこに住んでみたいとは思いませんか聖書はそんな国があるということを約束してくれています。それが天国です。今日、多くの人が天国について歪んだ見解を持っています。天国は雲の上に浮かんでいて、そこで永遠にたてごとをつまはじいて暮らすのだと。平和でのどかな世界に聞こえますね。でもそれだけどな、それだけだと、なんだか退屈のようにも思います。天国は決して退屈なところでもつまらないところでもありません。平和でのどかでしょうが、退屈ではないのです。それよりも、はるかにいい場所のはずです。また、ある人たちは天国を精神的な世界と考えています。実在する場所ではなく、心の中に実現されるものだというのです。確かに、天国の精神を抱くことはできますし、イエス様も実に神の国はあなた方の間にあるのだとおっしゃっています。しかし天国はそれ以上のところです。神様が私たちのために用意しておられる現実の世界です。心の中で抱くことのできる空想上の世界ではないのです。また、ある人たちは悲惨なことに天国をこの世界に限定しようとします。豪邸に住んでいて高級車を乗り回し、銀行預金がたっぷりあって、あらゆる贅沢と快楽と快適さを手に入れられたら、天国を手に入れたと、同然と考えるわけです。しかし、お金で幸せを買えないことは、ハリウッドスターや多くのセレブが証明していますね。かえってお金は多くの人をがんじがらめにし、奴隷にしているのです。その結果、自ら命を絶ってしまう人、異性関係でトラブルを起こしてしまう人、薬,薬物に依存してしまう人もいます。日本でもそのようなニュースが後を絶ちません。華やかな世界に生きている芸能界やスポーツスターたちは輝いているように見えます。そのような人生に憧れを抱かないわけではありませんが、私は、え私は明けの明星でおられるイエスキリストを見つめ続けたいと思います。お金でたくさんのものを買うことができますが、平和を買うことはできません。家を買うことができても、家庭を買うことはできません。従業員を雇うことができても、友達を買うことはできません。娯楽は得られても、幸福を買うことはできません。食べ物は変えても、食欲は変えません。服は変えても、品格は変えません。体の関係が変えても愛は変えません。ベッドは変えても眠りは変えません。時計は変えても時間は変えません。本は変えても教養は変えませんし、地位は変えても尊敬は変えません。薬は変えても健康は変えません。血液は変えても命は変えないのです。お金で買えるものと従属と幸福をもたらせるんお金で買えるものは従属と幸福を持続させることはできませんお金は人を快楽の奴隷にし満たされることのない従属感を満たそうとする虚しい習慣の奴隷としてしまいますそして富によって築いたものはいつの日にか失われてしまうのですヨハネの第一の手紙2章17節をお読みします世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の未胸を行う者は永遠に流らえる。この世の者のは全て失われてしまいます。この世で快楽を追求し、どんな人、どんなに人生を謳歌できたとしても、全て過ぎ去ってしまうのです。しかし、神の未胸を行うならば、永遠に流らると、この聖句は教えてくれています。では、ここで質問です。天国とは一体何ですか天国はどのように定義できるでしょうか言語を調べてみると、神が住まわれる場所という意味になっています。つまり天国とは神様がおられるところです。そうであれば、天国の対義語である地獄は神が不在の場所ということになりますよね。天国はそのような場所だとしたらもしあなたがイエス様をあなたの家庭と心と生涯に受け入れるなら現在この世界にいながら天国を味わえるということなのです聖書によるとたとえ今は歪められた世界に住んでいたとしてもキリ,スト共にキリストと共に天の座に着くことができるのです天国とは神が住まわれるところだからです地獄は全く逆です。神が住まわれない場所です。あなたの家庭と心と生涯に主を迎え入れないのならば、それが地獄なのです。イエス様不在のところが地獄なのです。哀れで虚しく惨めな状態と言えます。もちろん神様は、私たちに、ご自分がおられる天国にいてほしいと、望んでおられます神様は世界を作られ人類の祖先であるアダムとエヴァをエデンの園に置きましたそこに彼らを長く住まわせることが本来のご計画だったのです想像された当初のこの世界は楽園でありアダムとエヴァには特別な住居としてエデンの園が与えられましたそこは極めて美しい庭園で神様はこの場所で一切の隔ての壁もなく、息子、娘たちと直接顔を合わせて交わるおつもりでした。エデンは時期通りの庭園でしたが、ヘブライ語で園は何を意味するかご存知ですか囲む、保護するという意味があります。つまり神様はエデンと呼ばれる場所で、ご自分ののを囲っって保護したかったかです。エデンには他にも意味があります。それは、歓喜という意味です。ですから、エデンの園においてアダムとエバは、神の聖なる喜びに囲まれていました。そこに長く住まわせることが人類のための本来のご計画であり、神様の願いでありました。清い聖なる喜び、神だけが与えうる幸福と平和で彼らを包みたいと願われたのです。エデンがあれほど歓喜に満ちた園であった理由は、神様がご自分の子らと共に住もうとされていたからです。詩篇16編11節にはこう書かれています。あなたは命の道を私に示される。あなたの前には、道ち溢れる喜びがありあなたの右にはとこしえにもろもろの楽しみがある詩編16編11節神様の前に立つのは恐ろしいという気持ちは何か誤った情報に左右されている結果です神様と問いもに歩む人生には退屈でそっけなくつまらないという思いも同じように誤った情報に影響を受けている結果です。本来、神の前には、満ち溢れる喜び、溢れるほどの祝福があるのです。そして神様の右では、ありとあらゆる楽しみが永遠にわたって続くのです。主の純粋な喜びを人類に味わってもらいたいと神様は望んでおられました。エデンが喜びに溢れていた理由は、創造主と顔と顔を合わせること、また合わせて交わることができたからです。ですから、エデンの園は地上の天国であり、こよなく美しい場所でした。空気は澄んでいて、川には命の清水が流れ、どの木も甘くて美味しい果物をたくさん実らせました。エデンの園にあったマンゴーは今日のよりもはるかに美味しかったはずです。川や湖では様々なデザインの色鮮やかな魚たちが泳いでいました。これらの美しい生き物は人間が見ていて楽しめるようにとの神様の想像の賜物でありました。今日私たちが恐れる猛獣ですら、エデンの園ではみんなおとなしかったのです。ライオンは子羊と一緒に寝転びました。当時は全ての動物が草食で、他の動物を餌にすることはありませんでした。そして、創造物は、創造主、秘蔵物は創造主と完全に調和していたのです。全被造物に対する試験がアダムに与えられました。アダムは、この世界の王となるべき存在でした。神様がアダムにお与えになったこの主権は、創造主に従う限り彼のものでありました。ところが、人間が神に背いて罪を犯したときに、楽園における主権は失われ、天国も失われてしまったのです。天国を失った私たちは、別の歓喜を味わおうとしています。以来、快楽が歓喜にとって変わったのです。今日、快楽という言葉は、いい意味を持っていないのではないかなと思います。神様が与えようとしていたのは、快楽ではなく、歓喜あふれる生活でした。死にある喜びです。しかし私たちは、それを快楽と取り替えてしまいました。歓喜を失った私たちは、手に入れられる限りの快楽によって、失ったものを満たし、満足しようとしています。それは神様から来ていないこの世の喜び、自己満足の喜びです。周りの人のことは考えずに、自分さえ良ければいい、という自分を中心とした世界を作り上げようとしているのです。しかし、そのような思いが私たちを幸せにすることはありません。天国の代わりにはならないのです。だからこそ、エデンをいつの日にか回復してくださると神様は約束してくださっているのです。新しい天と地が再び創造されるその時に、エデンが人類に再び与えられるのです。換気が回復されるのです。それはいつ起こるでしょうキリストがもう一度この世に、この世界においでになるときに始まります。首都行伝三章の20節と21節にこのように書かれています。それは、主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを、神が使わせてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から予言しておられた万物更新の時まで天に留めておかねばならなかった。この聖句によると万物更新あるいは回復の時があることが教えられています。私はこの回復という言葉が大好きです。意味はお分かりですか不当に取り上げられたものを戻すこと。あるいは、失われたか、損なわれたものを戻すことです。つまり、エデンが人類に変換されるのです。それが万物更新の時、回復の時、ということになります。救い主、イエス・キリストの再臨の時にそれは始まります。私はその日が来るのを待ち望んでいます。皆さんはいかがですか主はごっそりやって来られるのではありません。聖書によると、その時には、すべての人は、み、すべての人は、すべての人の耳は彼の声を聞くでしょう。ラッパが鳴り響いて、主ご自身が叫ばれます。天使らの歌声が鳴り渡ります。あまりの大音量に、墓で眠っている人たちも目を覚まします。お墓も割れるような音を立てて開き、キリストにある死者たちが蘇るのです。死によって引き裂かれた家族が生を得て再会し、もう二度と別れることはありません。幼くして命を落とした赤ん坊たちは親たちに返されます。なんと幸福と歓喜に満ちた日でありましょう。幼くして亡くなった赤ちゃんも、母親の腕に返されるのです。愛する者との死別を経験すると心が折れそうになります。しかし、主は私たちを迎えに必ず戻ってくるとの確証とともに愛する者たちとの再会を約束してくださっています。聖書によると彼がおいでになるとき終わりのラッパの響きとともに瞬、ま、く間に一瞬にして変えられ、死人は朽ちないものによみがえらされ、変えられるのです。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死のないものを着ることになるからです。イエス様のもとへ引き上げられる私たちは、痛みのない、苦しみのない新品の体をいただきます。もちろん心の痛みもありません。私はそんな新しい肉体をもらえることを待ち望んでいます。皆さんはいかがでしょうか私たちは自分自身を鏡で見るとき、その外見に必ずしも満足していないかもしれません。もうちょっと鼻が高ければ、目が二重だったら、もっと身長が高ければ、など、きりがありませんね。しかし、天国では十分に満足することでしょう。神秘の肉体が私たちを待っているわけですから、それはどんな外見なのだろうと誰もが思っているはずです。イエス様が来られるとき、目の見えない人たちの目は開かれます。ピリピピトへの手紙、3章の20節と21節には、こう書かれています。私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。私たちがいただく新品の肉体は栄光の体なのです。その栄光の体に病気はありません。もちろん、癌も糖尿病もありません。いざよ書35章5節にはこのように書かれています。その時、見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。目の見えない人たちが、イエス様のお美しい顔を見ることでしょう。メガネをかけている人たちも、それがいらなくなって投げ捨てることでしょう。もちろんコンタクトレンズも必要ありません。メガネが不要になる日が待ち遠しい人はいませんかそれだけでなく、聞こえない人の耳は聞こえるようになるともあります。新品の耳が与えられるのです。耳の聞こえない人たちが、イエス様の優しいお声を聞くことでしょう。天使たちの合唱も聞くことでしょう。補聴器をつけている人たちは、それがいらなくなるのです。イエス様から新品の耳をいただくことは、何という喜びでありましょう。それだけでなく、杖も、車椅子もいらなくなり、足腰の痛みもなくなります。イザヤ書35章6節に、足の不自由な人は、鹿のように飛び走るとあるからです。腰痛もリュウマチもなくなります。麻痺を抱えた人を含むあらゆるハンディキャップを持った人はいなくなります。神の永遠の王国にはこれらの災いの一つも存在しません。また、同じくイザヤス35章6節は、口の聞けない人は口の聞けない人の舌は喜び歌うとこの後に続きます。口の聞けない人たちの舌が滑らかになります。彼らはイエス様の前で賛美を高らかに歌うのです。歌があまり上手でない人たちもその美しいハーモニーに加わることでしょう。次にイザヤ書33章の24節も読んでみましょう。そこに住む者のうちに私は病気だというものはいない。病気が存在しなくなるからです。肝や糖尿病はなくなります。喘息も、リュウマチも、骨粗症症も、多発性硬化症も、頭痛も、心臓病も、エイズも、コロナもなくなります。一切の病気が存在しなくなるのです。血管のない新品の肉体です。お医者さんは全員職を失うでしょう。その日が待ち遠しくてたまりません。皆さんはどうでしょうか。若者たちはもはやニキビに悩むことはありません。顔のツヤは完璧になります。自分の外見を気にすることはなくなります。天国ではみんなが申し分ない外見になるからです。新品の肉体、私たちを待っています。間もなくです。私たちは変えられ、若くて完全な体が与えられるのです。ここでちょっと考えていただきたいのですが、私たちは体の病気も何の欠陥もない肉体をいただくわけですが、天国にはこの地上のものが一つだけ存在します。それは何だと思いますか一つを除いては、天国のもの全ては花だ良いと言えるでしょう。この地上にあるそのものだけは、天国において永遠に残るでしょう。それは醜いものですが、ある意味美しくもあります。それは不完全なものでありながら、ある意味完全でもあります。その唯一の地上のものが何かわかりましたかそれは、イエス様の傷跡です。私たちが完全無欠の肉体をいただく一方で、天国において、イエス様の手と足と脇腹の傷跡だけは永久に残ります。私たちが、私たち人間がつけてしまった傷跡です。それらの醜い傷跡を、イエス様は永久に追われるのです。しかし、その醜い傷跡は、彼の美しい愛を永遠に明かしするのです。罪人によってつけられた不完全な傷跡でありながら、それが完全な恵みを明かしするので、完全であるとも言えるわけです。驚くべきことです。私たちが新しい体をいただく一方で、イエス様は永遠に傷跡を留められます。天国には、この世界で起こった大相当をあまり覚えていない小さな子供もいることでしょう。その子たちは、イエス様の膝の上に乗り、そのお体の傷跡について尋ねることでしょう。ゼカリア書13章の6節には、もし人が彼にあなたの手の傷は何かと尋ねるならば、これは私の友達の家で受けた傷だと彼は言うであろうと書かれています。驚くべき予言ではないでしょうか。宇宙の大いなる神がその一人子を人類のためにお与えになりました。しばらくの間、私たちに息子を貸し出したわけではありません。一人子イエスは人として死なれ、墓から蘇られました。蘇られた際にも傷跡の残った体を受け入れられたのでした。そしてこれらの傷跡が永遠にわたって私たちの罪と神の憐れみを思い起こさせるのです。罪の恐ろしさを忘れることなく私たちが二度と罪に陥らないためにあのような悲劇は再び起こらないと聖書も述べています。選択の自由が取り去られるのではありません。それでも罪は二度と起こらないのです。なぜでしょうかこれらの傷跡が神が愛であることを永遠にわたって思い起こさせるからです。このような神に使えるのはなんと幸いなことでしょう。また、ヨハネの目白録には次のように書かれています。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。涙はなくなるのです。神様がすべての恐れを追い払ってくださいます。永遠に泣くことはありません。あらゆる苦しい記憶は、日に垂れされた朝露のように消え失せるのです。イザヤ書65章17節にこう書かれています。見よ私は新しい点と新しい地とを想像する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。つまり、この世で経験したすべての痛々しい記憶や悩み苦しみを神様が完全に拭い去ってくださるということです。思い出すことができなくなるのです。一方、いい記憶は残ります。私たちは困難や痛みを思い起こそうとしてしまいます。忘れたくても忘れられないことがあります。中には幼少期に虐待を受けたり、頼りにしていた人からいじめられたりして、そういった経験を忘れることができないという人も少なくないかもしれません。しかし天国では、そのような痛ましい記憶に悩まされることはもうないのです。神様が拭い去ってくださるからです。天国に入るため、経験した様々な苦痛、払った犠牲を思い出そうとしても、記憶自体が消去されているのです。この世の罪,罪深い肉の思いはもはや存在しなくなります。自分のことだけを考えよう。となってしまった人間が引き起こした悲劇は二度と繰り返されないのです戦争の脅威に怯えることもなくなります戦争や混乱や紛争すべてなくなりギャングやテロリストはいなくなります地震や津波や山火事や台風や洪水た竜巻などの災害も起こらなくなります。死はなくなります。死そのものが死滅するのです。死の犠牲者はいなくなります。天国には火葬場や墓地や病院はありません。家様が来られると医療関係者の皆さんは引退することになります。医療関係の職も必要なくなるからです。医学校や看護学校もなくなります。死も病もなくなるためです。それだけではありません。ホームレスの人も貧困者もいなくなります。上に苦しむことはありません。よって福祉制度もなくなります。食料の配給もなくなります。貧困外も飢餓も全部なくなるのです。誰もが家庭を持ち、親の離婚で不幸になる子供も、障害児もいなくなります。愛情に飢えた子供はいなくなります。孤独や失望やストレス、不安はなくなり、永遠の幸福と安らぎにかとって変わります。そしてその幸福感は、年月とともに増し加わっていくのです。私は早くそんな天国に行きたいです。皆さんも、行きたいですかこの世にとどまりたい理由はあるでしょうか神様が用意されている場所に興味を示さずここにとどまりたいと思うのはとてももったいないと感じます。イザヤ書35章10節をお読みします。死に贖われた者は帰ってきてその頭にとこしえの喜びをいただき歌を歌いつつ死をに来る。彼らは楽しみと喜びとを得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。この世では様々な試練や苦難や悲しみを経験します。時には愛する者を失って涙を流し、壁にぶつかることもあります。しかし天国では永遠に歓喜しかありません。悲しみや嘆きは逃げ去っていくのです。天国は実在します。想像の産物ではありません。空想の場所ではないのです。ずっと雲に乗ってふわふわと過ごすだけでもありません。神様が愛する者の,のために用意しておられる場所なのです。では、それはどんな場所でしょうか聖書にはいくつかヒントが書かれています。ヨハネによる福音書14章の1節から3節をご覧ください。そこにはイエス様からの最も美しい約束が記されています。皆さんでお読みしたいと思うので、聖書を持ちの方はヨハネによる福音書14章の1節から3節をご一緒に読んでみましょう。3はい。あなた方は、心を騒がせないが良い。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。ありがとうございます。イエス様は私たちを故郷へ連れて行くために迎えに来られると聖書は述べています。そして神の国は住まいがたくさんあると約束してくださっています。天国はどんなところですか単に住まいと言っても一人一人に豪邸が用意されているのです。素晴らしい知らせですね。なぜだかわかるでしょうかこの世の住まいは小さいかもしれません。埃だらけで、シロアリやゴキブリやネズミがもしかしたらいるかもしれません。しかし天国には神様があなたのためだけに用意しておられる豪華な住まいがあるのです。英語のキングジェームズバージョンという聖書では、私の父の家にはマンションがたくさんあると書かれています。英語のマンションとは豪邸とか邸宅とか館という意味です。ニューインターナショナルバージョンでは私の父の家には部屋がいっぱいありますと書かれています。単なる部屋でもありがたく嬉しいことですが、豪邸を神様は私たちに用意してくださっているというニュアンスが含まれているからこそ、キングジェームスバージョンのような役が生まれるのではないでしょうか。私たちのために豪邸が用意されていること、とても素敵なことに思いませんかそれがイエス様の約束ですから。今のあなたの家がどんなに立派でも、天の豪邸に比べたら、小さな小屋のようなものです。世界一美しい家も、神様が用意してくださっているものに比べたら、大したことありません。それから、ヨハネの目示録22章3節と5節をお読みします。呪わる、呪わるべきものは、もはや一つもない。呪いは取り消されて、祝福だけになります。夜は、もはやない。闇は存在しなくなるのです。永久に昼です。明かりも、太陽の光も、いらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは余裕限りなく支配する。これがいつまでもいつまでも続くのです。私は早くそこに行きたいです。皆さんも早く行きたくなってきていませんでしょうか。天国をこの世のものと取り替えないでください。それはとってももったいない取引です。神様が用意しておられるものに比べれば、この世のものは無価値です。ではどうすれば天国に行くことができるでしょうかそれは場所を準備して迎えに来てくださるイエス様についていくことです。イエス様は準備をしてくださっていますが、私たちは何も準備する必要はないのでしょうかそんなことはありません。ヨハネの目視録2章7節には、耳あるものは、見たまが、諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。と書かれています。神のパラダイスである天国では、命の木の実を食べることが許されています。そしてこの史上では、天国にある命の木の実を食べる準備ができるのです。天国で命の木の実を食べる準備とは、この地上で命の木の実を食べることです。では、地上の命の木の実とは何でしょうか地上における命の木とは十字架のことです。十字架は木でできていました。では、その木になっている実は何かお分かりですかそれはイエス様です。キリストという実、すなわち、御言葉の果肉と地の果汁を食べるとき、天国で命の木の実を食べる用意をしているのです。イエス様は十字架という木になっていた実であります。その実を日々食べるよう、神様は私たちを招いておられます。それはそれは驚くべき実であります。その実を食べることが、誰も見捨てられることのない国、天国に行くための準備なのです。イエス様は場所,を準備しにえ場所を準備して迎えに来るだけではありません。天国ではイエス様とずっと一緒にいることができるのです。もしもイエス様がおられなかったら、それ以外の全てが整っていたとしても、そこは天国ではありません。最初に話したように、天国の定義は、神が住まわれる場所だからです。イエス様が天の喜びの源です。そのイエス様とどのように過ごしますか天国について考えるときは、想像力を働かせてみましょう。しかしそれでも限界があります。聖書には、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたとあるからです。天国の現実は、私たちの想像をはるかに上回ることでしょう。ワクワクします。各時代の大相当には、次のように書かれています。人間の言葉では、鬼人の受ける報いを十分に描写することはできない。それは見るものだけがわかるであろう。限りある人知では神のパラダイスの栄光を理解することができない。では私たちはどうやってその素晴らしい天国へ行けるでしょうか私たちが天の都の門から入るのを可能にするものは何でしょうか繰り返しになりますが、この地上で命の木の実を食べることです。十字架にかけられたイエスを受け入れることです。私たちがけ天国へ行けるのは、イエス様が天国を去られ、この地上に来てくださったからです。栄光の座を離れ、十字架にかかってくださったからです。イエス様が王様の尺と私たちが打たれるべき釘を取り替えてくださったから、私たちは天国に行けるのです。天使たちの崇拝と賛美を受ける代わりに邪悪な人間どもから拒まれ、唾を吐かれることを受け入れてくださったからです。透き通ったガラスのような純金の大通りではなく、カルバリーへと続く道を十字架を背負って歩いてくださった、その事実があるから私たちは天国に行けるのです。イエス様は、無ごたらしい十字架の死を遂げるために、栄光の三差を降りられました。私たちのかぶるべき岩の冠をかぶるために、金の冠を放棄なさったのです。こうして私たちには命の冠が与えられることになったのです。そしていつの日にか、私たちが走るべき皇帝を走り尽くし、門を通って都に入ると、イエス様が出迎えてくださいます。そして私たち一人一人に金の冠を被らせてくださるでしょう。創造主があなたのところに来られ、冠を被せてくださる光景を想像することができますかそしてイエス様と目と目が合うと、あなたに次のような言葉をかけてくださることでしょう。忠実な良いしもべをよくやった。あなたは小さなことにも忠実であったので、多くのものを収めさせましょう。主の喜びに預かりなさい。そしていつまでも共に暮らしましょう。神の恵みにより、私は天国に入ることができます。神様は誰一人として滅びることを望んでいません。すべての人が見捨てられることなく、天国へ入ることができるように、十字架によって道を備えてくださいました。イエス様はもうすぐいらっしゃいます。準備ができた者の,のためにいらっしゃいます。信頼し、従う者の,のために、しばらくして私たちは天国で、イエス様と永遠を経験することができるのです。この世界では、決して味わうことのできない天国の素晴らしさと希望としてイエス様を信頼し歩んでまいりましょう皆さんと天国で再会できることを楽しみにしていますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。